0: Amados, antes de mergulharmos no, na palavra, eu queria trazer para vocês, eu chamei de retrospectiva. Porque quando nós recebemos o convite de falarmos no, nas quintas-feiras, os nossos presbíteros e pastores, os, o tema ele ficou em aberto. E no, no texto que vinha falava assim, que o Espírito Santo ele fluísse nas nossas é, mensagens. Então, eu resolvi fazer uma retrospectiva de tudo que nós ouvirmo, ouvimos do início do mês de agosto até hoje, creio eu, que vamos ouvir. E nós abrimos no dia 6 do 8 com a, com a pastora Eva falando sobre santificação. Santificação é o início da caminhada cristã. Quando você decide, então, você decide vir para a igreja e aceita Jesus, então, a primeira coisa que você faz é santificar, separar para Deus. Em seguida, na quinta-feira, o presbítero Joederson fala sobre o caráter cristão. Falando que o cristão, ele tem a sua atitude independente de onde ele esteja, baseada nos princípios da Bíblia. Em seguida, no domingo do dia, do dia dos pais, a pastora Susan traz a palavra constância, que a firmeza espiritual que nós devemos ter para enfrentar as guerras. Então, quando nós somos cristãos, nós precisamos ter a firmeza espiritual. Na quinta-feira seguinte, o presbítero Emerson traz uma palavra que fala que nós estamos em guerra. E para isso precisamos vestir a armadura, a armadura de Deus. Porque o mundo espiritual, ele opera por fé. Em seguida, no domingo, o pastor fala sobre discernimento. Nosso pastor Igor fala sobre discernimento. Que Deus, ele quer que a gente amadureça. Então, o cristão que começou a sua caminhada, se reveste e amadurece. Em seguida, na quinta-feira passada, o presbítero Emerson traz uma palavra de gratidão, dizendo que é característica, é inerente ao cristão ser grato. E o pastor Antônio, que não estava nessa programação, ele está aqui na cidade de Aracaju e recebe o convite para trazer uma palavra. E vejam só que ele traz a palavra que diz que Deus transforma de dentro para fora. E hoje eu quero trazer para vocês, dando uma continuidade nesse raciocínio, o que fazer enquanto espera. Quem nunca esteve numa sala de espera? Num consultório médico? Ou até mesmo uma entrevista, né? Você recebe aquele convite para ir numa entrevista e você se prepara, põe a sua melhor roupa. E quando chega lá, em alguns momentos. Alguém diz assim, Aguarde um minutinho, você vai ser chamado? E ali você fica pensando e matutando, o que será que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? E, de repente, você entra na sala, você passa pela entrevista e aquela pessoa responsável lá pela entrevista diz, olha, gostei muito da sua entrevista e aguarde. Nós vamos te dar um retorno. E os dias parecem que não finda, né? Você fica naquela expectativa, naquela espera... E o telefone toca, mas quando você olha ainda não é. E o que fazemos quando esperamos? Ou até mesmo quando num determinado dia alguém da nossa família ou alguém próximo sente alguma dor e de repente vai para uma urgência, e quando chega lá, o médico vem, os enfermeiros vêm, levam até o, a parte né, de, de atendimento e falam bem assim: aguarda um minuto, daqui a pouco nós vamos trazer notícias. E você fica esperando. E as horas parecem que não passam. E a angústia aumenta. O que fazer quando se espera? Eu trouxe para vocês o texto da, do, do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, ele, na sua cidade, lá em Judá, as pessoas, elas estavam é, sendo cruéis, corruptas, e elas conheciam a verdade, a lei, ela tinha sido dita para todos... E ele estava angustiado, porque eles sabiam o que acontecia com as pessoas que eram corruptas e que não faziam as coisas certas. E ele ficou angustiado, preocupado. Senhor, o que posso fazer? Então, ele faz essa oração que nós lemos agora aqui no capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te em violência e não me salvarás, porque me mostra a iniquidade e me fazer ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas, a litígio. E a angústia no coração de Abacuque aumenta. E ele vai e questiona. Deus, por que isso? E ele aguarda uma resposta. E a resposta não vem. e ele continua angustiado. Até que, num dado momento, e eu quero que você continue, não feche a sua Bíblia, a gente vai passear no, 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 livro, no livro de Abacuque. E no verso 5, acompanha comigo. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e sua dignidade. Opa! Vocês estão compreendendo? O povo de Judá já estava sendo cruel, não estavam fazendo o que o, o Senhor mandava, não estava cumprindo as leis, e que ora ao Senhor para que o Senhor tome uma providência, e a providência é mandar os babilônios, é mandar exterminar, porque os caldeus, os babilônios, eles tinham uma fama de serem pessoas cruéis, amargas, eles tinham essa fama. E o texto fala que ele será enviado para disciplinar ajudar. Então, irmãos, o que fazer numa situação como essa? Eu fico pensando, Abacuque naquele momento, angustiado, com tanta coisa. Deus do céu, o que fazer? Pai eterno, socorro. Então, mais uma vez, ele clama ao Senhor... E no versículo 12 13, eu quero que você vá até lá comigo, ainda do capítulo 1. E ele fala. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus? Ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que, os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Irmãos, nesse momento, Abacuque, ele questiona o Senhor, mas falando o que Deus é. Ele fala que Deus é eterno, que Deus é santo, que Ele é soberano, que Ele é fiel. E por que Ele vai deixar isso acontecer com o povo da promessa? E nesse momento, mais uma vez, o silêncio. Mais uma vez, Abacuque está lá, na sala de espera. Irmãos, o desabafo com Deus, ele é um instrumento libertador. É um instrumento que cura. E o Senhor nos conhece. Ele é eterno, ele é soberano. E ele entende que nos momentos de angústia, nós estamos perplexos, nós estamos preocupados. E nós falamos, Senhor, por quê? Senhor, por que isso está acontecendo? e parece que a angústia só aumenta quando nós esperamos uma resposta e a resposta não vem quando nós abrimos o coração para Deus e nós expomos as nossas angústias os nossos olhos eles se abrem e eu posso crer que naquele momento Abacuque intensificou que ele estava com Deus Todo-Poderoso do lado dele Ele mesmo sabia que era um Deus eterno Que era um Deus soberano, que era um Deus santo E que ele não ia deixar o povo dele morrer Ele mesmo fala, vê comigo aqui no, no versículo 12 Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus Ó meu santo, não morreremos Então ele sabia que Deus ele estava servindo E nós aprendemos nesse momento com a que na, no momento da angústia, a oração é a maneira mais adequada de buscar a resposta ao Senhor. Irmãos, e a resposta vem? Quando as coisas ficam confusas e sem sentido, nós voltamos para Deus. Nós nos prendemos a Deus, como Abacuque fez. Mas nós não temos, muitas vezes, a mente lúcida e o discernimento para compreender o propósito de Deus. Então, muitas vezes, naquele momento, a angústia é quem domina a nossa mente. A angústia é quem nos deixa sem pensar direito. E, muitas vezes, nós queremos até resolver o problema com as nossas próprias mãos. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Então, a gente quer fazer, muitas vezes, como Sara lá com Abraão, dar um jeitinho. Mas parece que as coisas complicam mais, não é verdade? E fazendo a abordagem, a mensagem, eu li uma, uma frase que eu queria compartilhar com vocês e que fundamenta muito bem isso que nós estamos falando. Que um crente de joelhos ele enxerga mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Então, irmãos, quando nós oramos, nós entregamos o nosso coração, nós abrimos a Deus a nossa angústia, nós conseguimos compreender qual é o Deus que nós temos. Assim como aconteceu com Abacuque. Mas a resposta para Abacuque... Não era o que ele esperava. Você pode acompanhar comigo aí no capítulo 2 de Abacuque. E quando você estiver na sua casa, no seu momento devocional, e quiser ter mais detalhes dessa história, o capítulo, é, o livro é pequeno. Nós estamos pincelando um pouquinho. Então vem, capítulo 2... O versículo de 1 a 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar me sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Então, Abacuque resolveu esperar. E esperar por Deus. Eu sei que eu, o Senhor que eu tenho já fiz a minha oração então agora eu vou ficar na torre de vigia e vou aguardar. Eu acredito que no coração de Abacuque ele já estava imaginando uma salvação de outro mundo. Afinal, era Deus, né? Deus todo-poderoso, Salvador soberano. Mas o que vem? Não é essa a resposta. No versículo 2 diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, Espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Senhor, eu sempre ouvi essa palavra como uma, um reforço. Deus vai dar o socorro, vai resolver, mas qual foi a promessa? Que os caldeus viriam. Jesus, o que é que nós vamos fazer? Eu fico na expectativa de receber uma resposta positiva, que tudo vai ser resolvido, e a palavra que vem é justamente que quem cometeu os pecados vão responder pelos seus pecados. Então, Senhor, o que é que eu faço? Irmãos, o que ia acontecer com o povo de Judá era disciplina. O Senhor, Ele estava preparando uma disciplina para o povo de Judá, que sabia o que deveria fazer, como fazer e escolheu continuar no erro. Quando nós ouvimos a palavra disciplina, a gente se assusta. E muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Mas todo processo, ele pode ser doloroso. Mas sempre é uma transformação de dentro para fora. Imaginem vocês um diamante, aquele anel de compromisso no casamento, todo mundo olha, é bonito, não é? Mas vocês já viram a pedra bruta? Ela não é bonita, ela não está perfeita, mas ela passa pelo processo para poder ficar bonita. Então, sempre é um processo de melhora. E a disciplina do Senhor, irmãos, é a melhor coisa do mundo. Dói. Dói. Mas uma coisa você tem certeza. É para te transformar. E é para te curar. Para que você seja um cristão como Jesus nos deu como modelo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. E Deus trabalha trazendo cura e libertação. Então, muitas vezes, nós estamos na sala de espera, porque eu acredito que nós que somos cristãos, no mundo que vivemos hoje, com tantas coisas loucas acontecendo, se a gente para na frente de uma TV para assistir um jornal, parece que o mundo está de perna para o ar. Isso não é porque existem igrejas falando, não. Porque tem. Tem. E vocês conseguem perceber que o que está acontecendo lá em Judá Como o profeta Baku que está falando aqui Parece muito com o que nós vivemos hoje Não é verdade? E ele como profeta Ele orou pelas pessoas Mas no final ele compreendeu Que não era sobre as pessoas Era sobre ele Não é pastor Igor? É sobre você. Então, aquela oração dele falando que Deus era eterno, que era poderoso, que era santo, começou a levá-lo a conhecer quem era o Deus a quem ele servia. Que Deus permitiu que os babilônios viessem e, com aquela fama de destruidores... Fizessem o que eles tinham que fazer Com certeza Deus estava no controle Mais na frente, se você for olhar a história Os babilônios vão pagar pelo pecado deles Mas o povo de Judá que naquele momento estava escolhendo ir de encontro à lei Aquele momento era o momento da disciplina do povo de Judá E o que, é que a gente aprende com isso nesse momento? Irmãos nós precisamos nos aprofundar na consciência do Deus a quem nos servimos. No dia em que nós entendermos que o Deus a quem nós servimos, Ele é majestoso. Quando nós compreendermos a sua soberania, a sua grandeza, a sua graça, a sua fidelidade, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, nós encontraremos o consolo. Pode tardar, pode vir, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está no controle e, por isso, nós temos o consolo e podemos descansar nesse Deus. Amém, irmãos? Deus, Deus, ele não abre mão do seu povo. Isso não era para destruir o povo de Judá, mas era para disciplinar, era para transformar, era para curar. O processo da disciplina não era para destruir o povo, mas era para lapidar o diamante. O plano de Deus, ele é sempre para a vida, nunca para a morte. Irmão, agarre isso. Se você está na sala de espera, se você tem uma expectativa, se você tem um sonho e hoje você acordou, Deus, cadê que esse sonho não chega? Cadê que esse pedido não, não é atendido? Senhor, as coisas estão difíceis, o trabalho não chega, as contas estão para pagar no final do mês e o dinheiro não chega. O trabalho não chega, Eu já fiz a entrevista. Já distribuiu os meus currículos. E, eu tra... e não chega. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Esperem Deus. Porque o Deus que nós temos, o Deus a quem servimos, Ele tem o controle de todas as coisas. Não esquece isso. E parece até, muitas vezes, irmãos, que a resposta está demorando. Mas quem acredita aqui que Deus está no controle de todas as coisas? Amém? Irmão, se for para acreditar com essa fé Jesus Quem aqui A misericórdia Quem aqui acredita que nós temos um Deus Majestoso, poderoso, onipresente, onisciente E que está no controle de todas as coisas? Então esteja aberto para a disciplina que você está passando durante a sua sala de espera. Então pergunte ao Senhor: Por que eu estou aqui? O que é que o Senhor quer que eu aprenda? O que é que o Senhor quer moldar? O que é que o Senhor quer transformar em mim? Se não chega. Nós temos um Deus que age a sua maneira, no seu tempo, para o bem do seu povo e para a glória do nome dele. Vocês conseguem compreender isso? Não é no meu tempo, não é do meu jeito, é da maneira dele, do jeito dele. No momento dele, por isso eu digo que ele está no controle de todas as coisas, amém? Então irmãos, esse momento em que Abacuque descobre quem Deus é, o Deus poderoso, isso traz para ele um descanso, isso traz para ele a ideia de que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que trabalha a sua maneira para o bem do seu povo e para a glória dele. E isso gera em nós uma fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela nos faz ter uma alegria apoiada na confiança em Deus. Não são as circunstâncias. Não é o que alguém disse para mim hoje no trabalho. Não é aquela expectativa da ligação do, da entrevista do trabalho. Não é a enfermeira que vai me dar a resposta. Mas é uma confiança em Deus, que é o dono de tudo. Que faz todas as coisas no momento, na maneira dele. Amém? A fé significa amar e servir a Deus, independente das circunstâncias. E essa fé, esse conhecimento, faz com que você espere com paciência. Paciência, irmãos, não é algo que você vai lá no supermercado e você compra. É o fruto do Espírito. Além de todos os outros que estão em Gálatas, a paciência também. E é um fruto do Espírito. E eu, pelo menos que eu saiba, eu não tenho muito entendimento na agronomia, mas eu acredito que todo fruto, para ele aparecer, você precisa plantar, regar, cuidar. Então, para que você tenha paciência, não é uma coisa de um dia para o outro. Por isso que nós estamos vendo o processo. Então vivemos na dependência de Deus Nós sabemos que Deus vai fazer E uma frase que eu sempre escuto aqui Eu acho muito interessante quando o pastor fala isso Que o que é preciso que nós façamos Nós vimos fazer O que Deus precisa fazer Ele já está fazendo Amém irmãos? E esse consolo E esse descanso Ele não vem de homens ele não vem da ligação, ele não vem de lugar nenhum, ele vem de Deus. E Abacuque, nós vamos ler daqui a pouco no capítulo 3, que ele descansa no Senhor. E o conhecimento de Deus, eu acho que eu posso me atrever a falar que ele é o antídoto para o desespero. Quando nós conhecemos o Deus que nós temos, o Deus que faz, não porque ele é o Deus que faz, mas é porque ele é Deus. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus eterno, ele é um Deus grande. E quando você tem a certeza disso, não há por que ter medo. mesmo que muitas vezes a angústia vem que o desespero vem resolve Senhor já não aguento mais mas Deus ele nos conhece ele sabe o quanto nós somos falhos e ele entende meu filho espera mais um pouco tem mais alguma coisa que precisa ser trabalhada até que você respira. e quando nós nos voltamos para as escrituras como a pastora Eva falou nesse instante, é aqui que está o nosso manual. É aqui que fala o Deus que nós cremos. É aqui que fala quem é o nosso Deus. Então quando nós nos voltamos para as escrituras, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então leia comigo agora, no... Capítulo 3 de Abacuque. No versículo 17. Lê comigo. Abacuque, ele faz uma oração depois de tudo isso né, e depois que ele recebe essa informação de que iria acontecer e eu queria também fazer um um, um adendo aqui que no versículo 4 aí, desculpa, pro capítulo 2 verso 4 só o finalzinho que ele fala mas o justo viverá pelo quê? pela fé, acreditando num Deus que nós cremos então quando Abacuque ouve isso do Senhor então ele faz uma oração, um cântico que diz assim acompanha comigo lá agora o 3,17 ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. E as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Gente, quando eu olho o poder de acreditar num Deus, de confiar em Deus a ponto de você falar que independente das circunstâncias eu confio num Deus que cuida de mim que os pensamentos dele são maiores e melhores do que eu posso imaginar a ponto de ver a situação acontecendo mas eu sei que Deus está cuidando de mim e é nesse momento em que eu estou aguardando uma resposta, talvez do médico, talvez daquela empresa em que eu fui fazer a entrevista, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. e eu não sei você, meu irmão, mas isso me dá uma esperança que mesmo que o que eu peça, que eu sei que é uma promessa de Deus para minha vida Ela não chegue Enquanto eu ainda estiver aqui Mas eu sei que na glória Deus tem Tudo Para mim Você crê nisso? Eu creio, amém? Então O que fazer Enquanto você espera? Eu já estou concluindo Primeira coisa, irmãos o que fazer enquanto você espera é conhecer quem é Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você serve? E como saber e como conhecer esse Deus a quem você serve? Escuta a voz de Deus. Fala com Deus. Mas Verônica, como é que eu escuto Deus? aqui irmãos a Bíblia Deus ele fala o tempo todo conosco e como é que eu falo? orando entregando a Deus as minhas angústias, colocando para Deus os meus desejos e ouvindo a resposta dele quanto ao desejo dele quanto ao propósito dele e a partir do momento que eu conheço Deus a primeira coisa, repita comigo o que fazer quando eu espero enquanto eu espero primeira coisa conhecer quem é Deus segunda coisa descansar com a plena confiança em Deus Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Você vê que as situações estão a cada dia mais complicadas. No trabalho, muitas vezes, você tem vários cursos. Você é a pessoa que você considera que você é a mais preparada para atingir aquela promoção. E a promoção não chega. Ou muitas vezes é um caso de saúde na família Que você ora E que você pede E que você tem a promessa Mas não chega E você ouve Descansa Com paciência E com confiança No Deus Nesse Deus que você conhece Então irmãos a terceira coisa que você deve fazer Enquanto você espera E depois também, né? É adorar Adorar Adorar, 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 adorar a Deus Esse Deus Que está no controle de todas as coisas. Eu não sei, irmão, qual é a sua sala de espera Pode ser até que você não esteja em sala de espera nenhuma. Mas conhecer a Deus. É o melhor que nós podemos fazer. Os dias estão difíceis. Virão dias mais difíceis. Assim como foi com o povo. Lá em Judá. Quando os babilônios chegaram. Mas... Havia esperança num Deus que sabe de todas as coisas, que trabalha no seu tempo, no seu momento e para a glória do nome dele. Então neste momento, irmãos, eu solicitei que o grupo de louvor cantasse uma música eu gostaria muito que você refletisse Quando esta música estivesse tocando Se você sabe, você cante Faça essa oração ao Senhor Com a confiança e na fé Do Deus que nós temos É um Deus que quando nós nos tornamos seus filhos Lá no caminho da santificação nós passamos por angústias, nós passamos por sofrimento, nós passamos por guerra, mas nós não deixamos de ter o caráter de cristão. E nós conseguimos chegar até o final com fé, porque nós sabemos o Deus em quem confiamos. Amém?